0: Also wir haben die Schilderungen von, von Mitgliedseinrichtungen. Da, da lag wohl sogar schon der unterschriebene Arbeitsvertrag vor. Und als der potenzielle neue Mitarbeitende dann festgestellt hat, dass die Pflegedokumentation noch analog stattfindet, hat er sich dankend wieder verabschiedet. Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
1: Grüß Gott und herzlich Willkommen zu Mika, dem Podcast der Diakonie in Bayern. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonie Bayern und ich begrüße Sie zur Ausgabe 14, die wir am 23. Juli 2020 aufzeichnen und die gleichzeitig die letzte Ausgabe von Mika vor der Sommerpause ist. Denn in Bayern beginnen nun die Schulferien. Im Fokus steht heute ein Thema, das die Sozialwirtschaft schon lange beschäftigt und im Übrigen nicht nur sie.
0: Das Internet ist für uns alle Neuland.
1: Kurz, wir wollen über Digitalisierung reden und wir haben uns wie immer bei Mika dafür die Kompetenzkompetenz -Kompetenz eingeladen.
0: Und heute zu Gast bei Mika... Sarah Teune vom Verband für Digitalisierung in der Sozialwirtschaft.
1: Grüß Gott, Frau Teune und herzlich willkommen bei Mika.
0: Hallo Herr Wagner.
1: Frau Teune, ähm, die Sozialwirtschaft, fangen wir vielleicht mal damit an, die steht nicht gerade im Ruf, äh, zu den innovativsten Branchen überhaupt zu gehören. Wie... Sieht es denn momentan aus mit der Digitalisierung in der Branche?
0: Ich glaube, die Digitalisierung ist in der Sozialwirtschaft vor allem in den letzten Monaten durch Corona noch mal ganz stark in den Vordergrund getreten. Da geht es der Sozialwirtschaft nicht anders als allen anderen Branchen in Deutschland. Das mal vorneweg. Also ich glaube, wir haben hier mit der Pandemie mit allen Schwierigkeiten, die sie mit sich bringt, einfach auch einen Katalysator erlebt für diese technischen Entwicklungen, aber auch die organisatorischen und kulturellen Entwicklungen, die hinter Digitalisierung stehen. Insgesamt glaube ich, dass die Sozialwirtschaft ähm, gar nicht so schlecht dasteht, wie es von außen vielleicht zu meinen ist. Ähm, ganz viele Organisationen beschäftigen sich intensiv mit den Veränderungen, die sie da erleben und die sie auch aktiv mitgestalten wollen. Aber der Weg ist natürlich weit und ich glaube, wir als Verband werden noch eine ganze Weile damit zu tun haben.
1: Nun haben Sie es schon angedeutet, Digitalisierung, das ist für viele vielleicht noch so die Vorstellung von einem äh, schicken Internetauftritt und auch da ist sicherlich bei dem einen oder anderen noch Luft nach oben, aber Digitalisierung ist ja noch weitaus mehr. Sie haben gesagt, Organisationen bereiten, sie sich, äh, bereiten sich vor. Äh, können Sie das konkretisieren? Was heißt es? Haben Sie da ein paar Beispiele?
0: Ja, also wir sehen ähm, Organisationen in ganz unterschiedlichen Stadien ähm, der Entwicklung und ähm, die unter oder beschäftigen sich mit unterschiedlichen Facetten von Digitalisierung. Es gibt auf der einen Seite die, die ähm, im Moment einfach noch damit befasst sind, wirklich ihre technische Grundausstattung zu aktualisieren, ihre ähm, ja Internetanbindungen zu stabilisieren, darauf zu achten, dass sie überall genug Bandbreite haben, WLAN auszurollen, ähm, ihre ähm, Serverinfrastruktur zu virtualisieren ähm, oder auch die Clients. Also wir haben eher so diesen technischen Teil der Entwicklung und wir haben auf der anderen Seite aber ganz viele Organisationen, die sich die Frage stellen, wie sie mit ihren Leistungen und mit dem, was sie Menschen, die einen Unterstützungsbedarf haben, ganz egal in welchem Feld der sozialen Arbeit, in einem neuen digitalen Lebensraum begegnen können und wie sie ihren Klientinnen und Klienten in diesem Feld einfach auch attraktive Angebote machen können und das ist aus unserer Sicht tatsächlich einfach der, der spannendere Teil, also wenn wir es konkret anschauen, wie kann ähm, Beratung beispielsweise für Fragen in den unterschiedlichsten Lebenslagen, also sei es Erziehungsberatung oder auch Suchtberatung oder äh, Schwangerschaftskonfliktberatung. Wie kann sowas im digitalen Raum passieren, allemal wenn wir uns angesichts Corona nicht äh, persönlich begegnen können. da sind Fragestellungen, aber auch ähm, Themen wie, also die Sozialwirtschaft, vor allem der Bereich der Eingliederungshilfe, ist ja in den vergangenen Jahren durch das neue Bundesteilhabegesetz ziemlich aufgemischt und da verändert sich viel. Damit verbunden ist zum Beispiel die Frage, wie können Menschen mit einer Behinderung zukünftig auch im digitalen Raum auf Leistungen zugreifen? Wie kann man das gut kommunizieren? Wie stellen wir Barrierefreiheit sicher? Also da ist eine Riesenbandbreite da von Themen, an denen die Organisationen tatsächlich arbeiten.
1: Also Digitalisierung ist nicht nur 0 äh, und 1 und Handy, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, wenn ich im Jahre 2020 höre, dass Einrichtungen dabei sind, ihren Internetauftritt aufzubauen oder ein WLAN auszurollen, ähm, da habe ich dann schon das eine oder andere Fragezeichen, weil auch wenn Frau Merkel das so sagt, Internet ist Neuland, eigentlich ist es das ja nicht. Ist die Wirtschaft, also die Branche da nicht doch ein bisschen arg spät dran? Oder hat man sich einfach darauf zurückgezogen, ja, wir arbeiten mit Menschen und wir arbeiten direkt miteinander und deswegen brauchen wir sowas wie ein, ein WLAN doch gar nicht?
0: Auch da, glaube ich, sind Pauschalisierungen weder zutreffend noch hilfreich. Also wir sehen da große Unterschiede. Einrichtungen, die in der Jugendhilfe unterwegs sind und bei denen der Bedarf... Ähm einfach von jeher früher angekommen ist, sind in Sachen WLAN-Ausstattung natürlich weiter vorne dran als jetzt Einrichtungen in der Altenhilfe, wo vielleicht auch die Bedarfe von Seiten der Bewohnerschaft nicht in dem Ausmaß geäußert wurden. Da merken wir, dass sich das... Ähm, in den letzten ein, zwei, drei Jahren massiv verändert hat und dass wir äh, heute wohl auch kaum mehr Altenhilfeeinrichtungen finden werden, die äh, nicht damit befasst sind, auch eine WLAN-Infrastruktur ihren Bewohnerinnen und Bewohnern zur Verfügung zu stellen. Also ich glaube, da muss man nochmal differenzieren, auch nach den Bedarfen der Personen, denen Angebote gemacht werden. Das Zweite ist, dass ähm, die Frage danach, wie technische Infrastruktur ähm, auch im im Rahmen der Regelfinanzierung abgebildet werden kann, ist was was die Einrichtungen einfach vor große Probleme stellt. Also die haben ihre Investitionskostensätze und ähm, können den Euro eben nur einmal ausgeben und ähm, da findet dann durchaus auch eine Abwägung statt. Ist jetzt ähm, der Lifter oder die WLAN-Infrastruktur äh, von größerer Bedeutung und dringender notwendig und dass sich Organisationen da in der Vergangenheit an manchen Stellen gegen Investitionen in, in digitale, ähm, in den digitalen Bereich entschieden haben und für andere Investitionen kann ich durchaus auch nachvollziehen, wobei wir schon merken, dass es einfach an Bedeutung zunimmt und wir auf der anderen Seite natürlich auch äh, uns dafür einsetzen zu sagen, wie lassen sich ähm, die Aufwendungen, die durch die Digitalisierung entstehen, wirklich im finanziellen Rahmen auch nochmal anders darstellen und abbilden und versuchen da auch bei Politik Gehör zu finden.
1: Da kommen wir gleich zur, zur Rolle des Verbandes und von WDISO, aber zunächst mal äh, bei der Politik Gehör finden. Es ist ja in den letzten Jahren einiges auf den Weg gebracht mit verschiedenen Fonds, mit äh, zusätzlichen Fördermitteln der Bundesregierung, auch der Länder, ähm, Nehmen Sie es wahr, dass die Sozialwirtschaft da auch zugreift und dass bei der was ankommt oder ist man da auch noch eher, eher zögerlich oder steht man da auf in, in der Schlange eher weiter hinten, wenn es darum geht, Fördermittel zu bekommen?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Das ähm, hängt aus meiner Sicht damit zusammen, von welchem Ministerium die Fördermittel quasi ausgelobt werden. Wenn wir jetzt uns mal anschauen, äh, die Fördertöpfe des Bundesministeriums äh, für Wirtschaft, dann beobachten wir an manchen Stellen, dass die Sozialwirtschaft explizit ausgenommen ist vom Kreis derer, die äh, von den Förderungen profitieren können. Darauf machen wir natürlich aufmerksam und sagen, das geht so nicht. Wir haben auf der anderen Seite äh, Fördertöpfe, die dann eher ähm, vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales kommen. Da ist die ähm, ähm, Sozialwirtschaft dann immer explizit genannt und eingeschlossen und das sind natürlich Töpfe von denen, die werden auch in Anspruch genommen. Also da greift die Sozialwirtschaft drauf zurück. Ähm, wir beobachten, dass das natürlich im Rahmen von, von Projektfinanzierungen, von Anschubfinanzierungen interessant ist. Die große Frage, die oft bleibt, ist, wie bringen wir sowas in den Regelbetrieb und wie können wir das regelhaft finanzieren? Und wie lautet die Antwort? Ähm, Im Moment gibt es auf die Fragestellung aus meiner Sicht keine befriedigende Antwort und da kommen wir wieder vielleicht zu den Aktivitäten, die wir auch im Verband äh, gerade anstreben. Wir bilden im Moment ganz aktuell ein Bündnis mit weiteren Verbänden im Feld der Sozialwirtschaft und auch im Feld von IT und Digitalisierung, um genau diese Fragestellungen auch nochmal zu an die äh, Bundespolitik zu adressieren und konkrete Vorschläge dazu zu machen. Wie kann, wie können diese Aufwendungen für, für Investitionen in Digitalisierung und auch Innovation im digitalen Bereich ähm, möglicherweise in, in Regelfinanzierungssätze mit aufgenommen werden?
1: Das ist vermutlich eine sehr komplexe Aufgabe, wenn man sich ansieht, wie komplex die Finanzierung sozialer Dienstleistungen in Deutschland
0: ist. Ja. Oder? Absolut. Und vor allem ähm, haben wir an der Stelle auch die Herausforderung, dass äh, viele Leistungsstrukturen nicht einheitlich auf Bundesebene geregelt sind, sondern dass wir da eben auch in die föderalen Strukturen reinschauen müssen, ähm, die Leistungs äh, Trägerlandschaft ist sehr divers, also wir haben immer vielfältige Adressaten, um solche Themen anzusprechen und äh, eine große Herausforderung zu schauen, wo muss man es auf Bundesebene, wo muss man vielleicht auch gesetzliche Voraussetzungen schaffen, um dann tatsächlich vor Ort kommunal oder auf Landesebene entsprechende Umsetzungsregelungen hinzubekommen.
1: Jetzt haben wir den Verband bereits erwähnt, ähm, mal einen kleinen Überblick, also wir haben... Äh, abseits von Bediso auf Bundesebene der Diakonie alleine knapp 70 Fachverbände mhm. und das Ganze bildet sich dann auf äh, Ebene der Landesverbände noch mal ähnlich ab. Also die Zahl der Verbände ist nahezu endlos. Hat da jetzt noch eine Pressure Group gebraucht? <lacht>
0: Gute Frage. Äh, können wir, glaube ich, trefflich darüber streiten, zumal wir selbst auch der Auffassung sind, dass Digitalisierung eigentlich ein, äh, ein Thema ist, was in die Breite muss und was wir auch in den Organisationen gar nicht nur an einer Stelle verankern wollen. Insofern finde ich die Frage völlig gerechtfertigt und da, äh, glaube ich, wir, werden wir auch als Verband gut dran tun, das immer wieder zu hinterfragen. Sind wir als Organisation in der richtigen Struktur unterwegs? Aber insgesamt sind wir der Auffassung, dass es ähm, Sinn macht, einen Verband zu haben, der sich auf dieses Thema fokussieren kann. Wir haben ähm, keine anderen Themen, die wir bedienen müssen. Wir müssen an keiner anderen Stelle ähm, Kompromisse schließen, um jetzt... Ähm, Ziele in anderen Feldern zu erreichen, sondern wir können uns sehr stark auf dieses Thema fokussieren und wir tun das eben nicht nur für die Diakonie, sondern wir tun das potenziell für alle Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege. Also wir sind ein Verbands- äh, oder Wohlfahrtsverband übergreifender äh, Zusammenschluss. Das heißt nicht nur Einrichtungen der Diakonie, sondern auch der Caritas-Organisationen, äh, die, die, die sich dem paritätischen Wohlfahrtsverband zuordnen. Der AWO äh, sind bei uns Mitglied und ähm, es macht aus unserer Sicht Sinn, das Thema die Digitalisierung für die Sozialwirtschaft insgesamt zu denken und zu gestalten und sich an der Stelle eben auch nicht in die ähm, Grenzen der einzelnen Wohlfahrtsverbände zurückzuziehen.
1: Also zu den Mitgliedern muss man mal sagen, die Mitgliederliste haben wir natürlich dann im Link in den Show Notes. Da gehören dann auch Träger dazu wie der Caritasverband Nürnberg oder das Diakonissenhaus in Teltow bei Berlin und das sind jetzt ja nicht gerade die Startups.
0: Korrekt. Das muss
1: man ja glaube ich auch mal sagen, aber wenn man wenn man die Mitgliederliste anschaut, dann könnte man doch ein bisschen den Eindruck bekommen, dass Vidiso äh, momentan zumindest den Schwerpunkt bei den konfessionellen Trägern hat. Also ich sehe sehr viel äh, Diakonie, ich sehe sehr viel Caritas und dann wird es schon eher dünn. Täuscht der Eindruck oder haben die Konfessionellen da momentan äh, die, die Oberhand? Und was machen eigentlich die Privaten?
0: Also ähm, der Eindruck täuscht überhaupt nicht. Das liegt einfach in der Historie. Der Verband ist gegründet von ähm, 14 Trägern aus dem Südwesten der Republik, also konkret aus dem Diakonischen Werk in Württemberg. Ähm, daher kam die Initiative für die Gründung des VEDISO und genau diese Historie ähm, sieht man heute auch noch in der Mitgliederliste, wobei die Wachstumsraten jenseits der konfessionellen Wohlfahrtsverbände natürlich viel größer sind, weil wir es da ähm, oder uns im Moment einfach auch darauf konzentrieren, wirklich diese, diese Breite der Trägerlandschaft, die wir in Deutschland ja auch haben, in, in der Verbandsstruktur oder in der Mitgliedschaft abzubilden. Also ja, im Moment noch ein starker Fokus auf Diakonie und Caritas, aber die anderen Wohlfahrtsverbände werden zunehmend auf uns aufmerksam und da ist einfach auch großes Interesse da. Um, insgesamt sind die anderen Verbände natürlich auch im Feld Digitalisierung unterwegs, also wir können da auch äh, zum Beispiel uns mal das Deutsche Rote Kreuz angucken, die sind als als Wohlfahrtsverband selbst wahnsinnig aktiv und ähm, ganz agil unterwegs in dem Feld, machen da tolle Angebote für ihre Mitglieder und an den Stellen versuchen wir natürlich auch Kooperationen zu beginnen, einfach auch zu schauen, wo lassen sich Ressourcen bündeln, wo lassen sich Anstrengungen gut aufeinander abstimmen, um insgesamt für die Branche das Thema Digitalisierung voranzutreiben. Mika, der Podcast der Diakonie in Bayern.
1: Der Verband ist ja nicht nur ein politischer Vernetzungs- und, und, und Lobby- und Themen-nach-vorne-Bring-Verband. Klammer auf, das war jetzt der Werbeblock. Und wenn Sie, weil wir die Mitglied werden möchten, finden Sie auch das in den Shownotes. Klammer zu. Es ist auch ein Verband, der eigene Angebote hat. Stichwort mit Pflegeleben. Möchten Sie dazu zwei Sätze sagen?
0: Das kann ich gerne tun. Ähm, ich habe gerade schon von der Entstehungsgeschichte, dass wir die so berichtet. Und die initiale Idee, warum der Verband entstanden ist, war die Überlegung, dass es doch eine gute Idee wäre, eine eigene Plattform, innerhalb der Sozialwirtschaft, für die Sozialwirtschaft zu haben, auf der soziale Dienstleistungen im Internet ähm, präsentiert werden und von denen, die die Leistung in Anspruch nehmen möchten, im Idealfall sogar gebucht werden kann. Das war die ähm, Idee, die am Anfang stand und diese Entwicklung haben wir verfolgt und irgendwann war klar, dass eine solche Plattform zu entwickeln ein großes eigenes Projekt ist und in dem Zusammenhang wurde dann die Mit uns Leben GmbH äh, gegründet und ins Leben gerufen, die heute die Plattform Mitpflegeleben betreibt. Diese Plattform wurde von der Mit uns Leben GmbH entwickelt Sie bietet Angebote für ältere Menschen und ihre Angehörige mit einem Bedarf der Unterstützung und das war die, die Fragestellung, die auch so am Anfang stand, was brauchen diese Menschen denn eigentlich, also wenn, wenn jemand alt wird, wenn sich jemand zu Hause nicht mehr allein selbst versorgen kann stehen die Person selbst und seine, ihre Angehörige immer vor der Frage, was tun wir denn jetzt? Welche Angebote gibt es? Und genau diese Situation wurde von den Betroffenen oft als Pflegedschungel beschrieben. Also wer in der Branche oder in diesem Hilfefeld nicht zu Hause ist, für den ist das gar nicht so einfach zu durchblicken. Was ist denn, was sind ambulante Angebote? Was ist Verhinderungspflege? Was ist Kurzzeitpflege? Was ist eine Tagespflege? Wann wird es stationär? Und welche, an, welchen Anspruch auf, auf Unterstützung habe ich vielleicht auch? Und diesen Dschungel ein wenig zu lichten und da ähm, Orientierung zu bieten, Angebote zu sortieren, ähm, diese Aufgabe hat sich die Plattform mit Pflegeleben vorgenommen und ähm, bietet da heute einfach ein, ein großes Angebot an Informationen, an Checklisten, an Orientierung, ähm, Informationen rund um das Thema Alter und Pflege und eben auch ganz konkrete Angebote von Leistungen. Ähm, die Personen mit einem Hilfebedarf in Anspruch nehmen können. Ja. Was
1: also die, die, die Plattform ist online und man, man stellt sie sich wahrscheinlich am ehesten so vor, eine Mischung aus, aus Google und Booking.com für Menschen mit äh, Pflegebedarf bzw. Pflegebedürftigen im Kreise der Angehörigen. Wenn ich es richtig sehe, ist es immer noch die Beta.
0: Also die Zusammenfassung finde ich super. Es ist genau diese Mischung von, ich finde wahnsinnig viele gut aufbereitete Informationen und auf der anderen Seite kann ich tatsächlich auch Leistungen anfragen. Ich kann sie online noch nicht buchen, weil wir auch gemerkt haben, diese Leistungen sind oft sehr erklärungsbedürftig und da muss, müssen doch nochmal Menschen miteinander in Kontakt kommen. Aber genau dieser Kontakt wird über die Plattform hergestellt. Das ist der eine Teil. Ähm, was war denn der zweite Teil der Frage?
1: Es ist immer noch die Beta. Genau, es
0: ist immer noch die Beta-Version. Ähm, das ist korrekt, die ist äh, voll um, äh, funktionsfähig und äh, funktioniert wunderbar, aber die Plattform ist einfach weiterhin in der, in der Entwicklung und es kommen ständig neue Features und Funktionalitäten hinzu und deswegen, äh, das Beta.
1: Wenn ich mich jetzt in die Rolle eines kleinen Alte -Hilfe alten Hilfeträgers hineinversetze, dann habe ich meinen eigenen Internetauftritt und dann bin ich vielleicht in irgendwelchen Suchmaschinen gelistet und äh, hier noch und dort noch und jetzt kommt mit Pflege Leben ums Eck und will auch noch. Verstehen Sie die Leute, die sagen, meine Güte, brauchen wir wirklich noch ein Portal, lasst uns einfach unseren Job machen?
0: Die verstehe ich gut. <lacht> Die verstehe ich vor allem dann gut, wenn wenn wir uns anschauen, dass hinzukommt, dass ja die wenigsten alten Hilfeträger im Moment ein Problem mit der Belegung haben. Also wir haben ja eher einen Mangel an, an Pflegeplätzen und Betreuungsleistungen und keiner hat Schwierigkeiten, ähm, die Personen zu finden, die dann auch die angebotenen Leistungen in Anspruch nehmen. Ähm, das Spannende an der Plattform ist, dass es, zum einen hilfreich ist, um die eigene Sichtbarkeit der eigenen Homepage zu verbessern. Also wer auf der Plattform ist, ähm, hat einfach auch selber ein besseres Google-Ranking für seine Seite und ähm, wird ähm, einfach auch über die Plattform nochmal besser gefunden. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass die Plattform ein ganz interessantes Feature bietet und zwar ähm, eine KI-basierte, Online-Beratung und diese Online-Beratung schafft es, die Anfragen so vorzufiltern, dass bei den Einrichtungen vorqualifizierte Anfragen ankommen. Wir wissen aus den Einrichtungen, dass die ganz oft mit Telefonaten konfrontiert sind, wo Angehörige sich melden, die sagen, also wir haben irgendeinen Bedarf, wir haben doch gar nicht verstanden, was eigentlich die Angebote alles können. Wir wissen auch nicht, was das Richtige für uns ist, aber können sie uns weiterhelfen. In diesen Fällen sind die Einrichtungen dann ähm, natürlich bemüht, auch, auch weiterzuhelfen und zu beraten. Das sind oft langwierige Telefonate und an deren Ende steht, also das wären spannende Leistungen für sie, aber anbieten können wir ihnen nichts, weil wir sind ohnehin voll. Ähm, und der Benefit, der sich aus der Plattform ergibt, ist dass ganz viel dieser Vorklärung über die digitale Beratung online stattfinden kann, und zwar 24-7, dann, wenn die Angehörigen Zeit haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen und nicht dann, wenn der Sozialdienst im Haus gerade seine Telefonsprechzeiten hat. Also das wirkt in beide Richtungen. Und zum anderen kommen bei den Einrichtungen eben vorqualifizierte Anfragen an, bei denen eine viel höhere Wahrscheinlichkeit besteht, dass auch tatsächlich ein passendes Angebot gemacht werden kann. Also die Einrichtungen werden dadurch entlastet, dass eben, weniger unpassende Anfragen bei Ihnen ankommen und Sie sich mit denen befassen können und ähm, Ihre Zeit und Ihre Ressource für die aufwenden können, wo wirklich weitergeholfen werden kann und für die Angehörigen oder die Pflegebedürftigen ähm, ergibt sich eben auch ähm, ein Vorteil daraus, dass Sie nicht 20 Einrichtungen anrufen müssen, die Ihnen nur sagen können, tut uns leid, wir haben keine Kapazitäten frei im Moment.
1: Kostet die Mitgliedschaft oder das Einstellen meiner Leistungen auf mitpflegeleben.de etwas? Nein.
0: Also es gibt Basisprofile, die sind dauerhaft kostenlos und dann gibt es Premiumprofile, wenn Sie die Plattform in größerem Umfang nutzen wollen, wenn Sie mehr Funktionalitäten haben wollen, dann wird ein monatlicher Beitrag von... Lassen Sie mich nicht lügen. Das ist, äh, hängt auch davon ab, welche Leistungen ich einstelle. Irgendwas zwischen 19,90 und 39,90, glaube ich, fällig.
1: Wir haben jetzt eben mit Pflegeleben ein Beispiel dafür gehört, wie äh, die Digitalisierung in der Sozialwirtschaft Prozesse vereinfacht und ähm, oder vereinfachen soll. Und ein Großes Narrativ im Zuge der Digitalisierung und der digitalen Transformation ist genau das. Dinge werden leichter, Prozesse, Prozesse werden optimiert, wir sparen Kosten ein, auf der anderen Seite aber auch wir verlieren Arbeitsplätze. Beziehungsweise Arbeitsplätze gehen einfach, Wir werden unnötig. Trifft es auch auf die Sozialwirtschaft zu? Also wenn mit Pflegeleben die eh richtig anrollt, können doch die Pflegestützpunkte beispielsweise wieder zumachen.
0: Also ich Jein, ich glaube, dass die digitalen Angebote eine sinnvolle Ergänzung sind für das, was wir an an beispielsweise analoger Beratung in den Pflegestützpunkten bieten. Wir merken, dass ähm, Leistungen in diesem Feld tatsächlich einfach erklärungsbedürftig sind. Ich werde eine Heimaufnahme, also zum heutigen Stand können wir es definitiv nicht. Wir sind der Auffassung, dass es dann einen persönlichen Kontakt braucht und dass es auch nochmal eine Beratung braucht, dass wir ohne den persönlichen Kontakt, nicht zu einem Heimvertrag kommen können. mag an der Stelle auch nochmal einräumen, dass uns Corona natürlich gelehrt hat, was doch alles möglich ist. Aber an der Stelle würde ich nach wie vor vertreten, dass wir da wirklich einen persönlichen Kontakt benötigen. Ich glaube tatsächlich, dass es die Beratungsqualität insgesamt verbessert, weil wir es schaffen, unterschiedliche Kommunikationskanäle zu bedienen. Wir schaffen es, Personen an unterschiedlichen Orten mit einzubeziehen und ähm, gerade in diesem Prozess der Anbahnung einer, eines Betreuungsverhältnisses, eines, eines Leistungsaustauschs zwischen dem, der die Hilfe benötigt und dem, der sie anbietet. Ähm, ich glaube, das kriegen wir einfach im Sinne der hilfesuchenden Person besser abgewickelt. Ob es insgesamt in der Sozialwirtschaft Arbeitsplätze kosten wird, ähm, das werden wir mal noch sehen. Also im Moment beobachten wir dass natürlich in vielen Bereichen, vor allem wenn wir uns die Verwaltungsbereiche anschauen, natürlich schon auch Effizienzgewinne da sind. Wenn ich, ähm, wenn ich Prozesse digitalisiere, wir sind im Moment zum Beispiel dran, dass wir sagen, wir würden gerne ähm, den den Austausch von ähm, Abrechnungsdaten und auch Zahlungsinformationen im Feld der Eingliederungshilfe mit den Leistungsträgern ähm, vereinheitlichen, standardisieren und auch digitalisieren. Wenn wir uns überlegen, wie viel Personalressource dadurch frei würde, dann ist es schon nennenswert. Die andere Seite ist, dass wir in allen Organisationen sehen, dass viele wichtige Aufgaben angesichts Ressourcenknappheit im Moment nicht abgeleistet werden können. Und die Frage ähm, ist an vielen Stellen so zu beantworten, dass dann eben Ressourcen frei werden für Dinge, die wir von denen wir schon lange wissen, dass wir sie tun müssten, dass sie wichtig sind, dass sie auch für die strategische Entwicklung der Einrichtungen relevant sind, dass wir dann Ressourcen haben, um uns diesen Themen zuzuwenden. Und im Feld der...
1: Entschuldigung, Frau Tanja, das bedeutet ja nicht, dass die Personen, die bislang auf den jetzt überflüssigen Stellen gearbeitet haben, fit und in der Lage sind, diese strategisch zentralen Arbeitsfelder, die Sie jetzt angedeutet haben, genauso gut oder überhaupt zu erfüllen. Anders gefragt, werden in der Sozialwirtschaft Menschen auf der Strecke bleiben?
0: Also ich glaube, die Sozialwirtschaft hat insgesamt eine hohe Fähigkeit, sich solchen Veränderungsprozessen mit einer hohen Menschenzentrierung zu widmen. Ich glaube schon. Ich würde aber auch sagen, dass wir diese Entwicklungen abseits der Digitalisierung in den vergangenen 10, 20, 30 Jahren ähm, schon beobachtet haben. Da hat sich eben auch die Logik der Sozialwirtschaft und die Arbeitswelt stark verändert. Wir werden immer in der Situation sein, dass es einzelne Personen gibt, die im Rahmen solcher Veränderungsprozesse Schwierigkeiten haben, den Weg mitzugehen und ich habe beobachtet, dass da oft eine hohe Bereitschaft da ist, auch individuelle Lösungen für diese Situationen zu finden. Ähm, wir können uns die Altersstruktur der Mitarbeitenden auch in der Verwaltung von sozialen Einrichtungen anschauen. Ich glaube tatsächlich, dass... Ähm, an vielen Stellen einfach auch ein Generationenwechsel äh, bevorsteht und dass ähm, mit mit neuen Generationen, mit mit neuen Mitarbeitenden, die hinzukommen, da auch sich nochmal die, die Tätigkeitsfelder und die Profile der Personen verändern können. Und zum Dritten glaube ich, dass ganz viele Personen in der Sozialwirtschaft auch eine hohe Kompetenz und Kapazität haben, sich mit neuen Rahmenbedingungen gut auseinanderzusetzen und das ist was, was wir im Rahmen des Verbandes ja äh, auch nochmal ganz aktiv aufgreifen und uns mit unseren Mitgliedern damit beschäftigen, wie können wir, wir nennen das Skillset, also wie können wir die Fähigkeiten, Fertigkeiten, auch das Erfahrungswissen von Mitarbeitenden so entwickeln, dass sie genau mit diesen Veränderungen gut umgehen können und im, in einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt eben auch andere Aufgaben wahrnehmen können und andere Stellen einnehmen können, als sie das in der Vergangenheit getan haben.
1: Also wenn ich mir das so anhöre, dann ist die Digitalisierung in der Sozialwirtschaft doch noch ein ziemlich hoher Berg, der da bestiegen werden will, denn Mitarbeitende für die Sozialwirtschaft liegen jetzt ja auch nicht wie Sand am Meer auf der Straße oder wie Sand am Meer am, am Meer rum und die können sich ja dann schon mal aussuchen, wo sie arbeiten wollen und wenn sie dann irgendwo hinkommen und feststellen, naja der Inter Internetauftritt, der ist ähm, doch noch aus den frühen Nullerjahren und von WLAN hat man hier auch noch nichts gehört dann werden die sich sicherlich so auch gerne das. mal woanders umgucken.
0: Das erleben wir heute schon. Also wir haben die Schilderungen von von Mitgliedseinrichtungen, da, da lag wohl sogar schon der unterschriebene Arbeitsvertrag vor und als der potenzielle neue Mitarbeitende dann festgestellt hat, dass die Pflegedokumentation noch analog stattfindet, äh, hat er sich dann wieder verabschiedet. Also ich glaube tatsächlich, dass das zu einem entscheidenden Faktor äh, werden wird, was die Arbeitgeberattraktivität angeht.
1: Letzte Frage, jetzt haben wir darüber gesprochen, ob die Digitalisierung Arbeitsplätze kostet, was ich jetzt eben von Ihnen gehört habe, dass die Mitarbeitenden ausbleiben, weil die Einrichtung nicht fit ist, die Einrichtung aber auch kein Geld oder keine Kompetenz hat, sich fit zu machen. Bleiben Einrichtungen auf der Strecke oder zumindest die Träger? Hm.
0: Ich glaube, die Träger haben es in der Hand. Also selbst im Rahmen knapper Ressourcen kann ich mir überlegen, worauf fokussiere ich? meine Aktivität, worauf fokussiere ich meine ähm, meine Aufmerksamkeit, wie äh, strukturiere ich meine strategische Ausrichtung für die nächsten drei, vier, fünf Jahre und dann wissen wir, dass ich über ähm, Mitarbeiterpartizipation, über die Offenheit für neue Entwicklungen, über eine gewisse Aufmerksamkeit auch für angebotene Fördertöpfe ganz viele Ressourcen mobilisieren lassen, um Digitalisierung auch in kleinen Einrichtungen bei kleinen Trägern wirklich voranzutreiben. Ähm, man muss in den Fällen, glaube ich, einfach auch wach sein und realistisch bleiben und sagen, wir können nicht alles auf einmal tun. Aber ich bin überzeugt davon, dass jeder Träger... Ähm, die Möglichkeit hat, einzelne Schritte voranzugehen und sich in den Feldern weiterzuentwickeln. Und wir sehen auch, dass Mitarbeiter, wenn sie in diese Entwicklungen mit einbezogen sind, das, das sehr positiv honorieren und, und wirklich äh, positiv rückmelden und sagen, wir wissen, wir brauchen nicht mehr darüber diskutieren, ob Digitalisierung kommt. Wir können nur darüber diskutieren, diskutieren und daran mitwirken, wie sie kommt und wie wir sie gestalten wollen. Und äh, Ich glaube, dieser Weg steht jedem Träger und jeder Einrichtung offen.
1: Und wir von Seiten Mika empfehlen, äh, wenn es um die nächste Anschaffung geht, verzichten Sie aufs Faxgerät, kaufen Sie sich lieber einen Router. Frau Teunig, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.
1: WDISO hat einen Haufen Arbeit vor sich. Wir wünschen viel Erfolg und wie gesagt, alles, was man braucht, um Mitglied bei WEDISO zu werden und sich an dem Prozess zu beteiligen und von der Erfahrung anderer zu profitieren. All das finden Sie in den Shownotes. In diesem Sinne, alles Gute nach Halle und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Digitalisierung ist auch eine geistige Herausforderung, eine kulturelle. Man muss nämlich nicht nur digital handeln, man muss auch digital denken.
0: Jetzt gibt es Häppchen.
1: Und wir haben tatsächlich ein Häppchen für Sie und zwar von der Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern. Die hat eine Online-Beratungsplattform für Menschen mit Glücksspielproblemen. Ins Leben gerufen zu erreichen, ist sie unter www.playchange.de. Wir verlinken in den Show und dort können sich Menschen mit Glücksspielproblematik digital beraten lassen. Assoziiert ist übrigens die Stadtmission Nürnberg. Schöne Grüße an dieser Stelle. Schöne Grüße auch an Herrn oder Frau Lemke, die uns oder der uns über Twitter geschrieben hat, zur letzten Ausgabe von Mika. Eine gute Diskussion, die Kirche und ihre sozialen Dienste müssen sich dem drohenden Bedeutungsverlust aktiv stellen. Vielen Dank, wenn Sie die Sendung nochmal nachhören möchten. Sie finden sie in allen Podcatchern. Das war die Sendung mit Tillmann. Und noch ein Wort zum Thema Feedback. Wir freuen uns immer über Feedback. Wir bekommen auch viel Feedback. Oft nur kleine Mails, so schöne Sendung, fein, freut uns. Wir erlauben uns aber auch einen kleinen Hinweis. Kommentare, die in die Kategorie Hetze, Rassismus oder sonstiger Blödsinn fallen, die beantworten wir eher ungern und lassen sich hier auch nicht zu Wort kommen. Also seien Sie nicht beleidigt. Sollten Sie in diese Kategorie gehören. Und unbedingt kommentieren wollen, machen Sie das gerne. Wir schicken Ihnen dann die Links zu den passenden Seiten zu Tichis Einblick oder zu Fokus Online oder gerne auch zu Bild. Das war's von unserer Seite. Wir gehen in die Sommerpause. Beteiligt an dieser Sendung war noch Nikita Kupsch, der uns die Frau Teune vorgestellt hat. Wir wünschen Ihnen gute Erholung, viel Sonnenschein. Immer ein Mika dabei, wenn Sie mal kuscheln möchten. Und wir hören uns wieder im Herbst 2020. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Bleiben Sie stark. Man muss auch digital denken, 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 denken.